0: Buenas noches, queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, Vida y Familia. En este decimocuarto domingo del tiempo ordinario, 9 de julio, 2023, fiesta hermosa de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces demos paso a este programa. Obviamente, al ser domingo, el Día Domini, tiene preferencia la fiesta del Señor Jesús, su resurrección. Pero vamos a pedirle permiso y con la venia de nuestro Señor Jesucristo, que no le niega nada a su querida madre, vamos también a celebrar la fiesta de la Patrona de Colombia, de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Por eso comencemos entonces este programa invocando a la Santísima Virgen María a través del Espíritu Santo a su esposo. Digamos, oh incomparable Señora del Rosario de Chiquinquirá, Madre de Dios, Reina de los Ángeles, abogada de los pecadores, refugio y consuelo de los afligidos y atribulados. Virgen Santísima, llena de poder y de bondad, compadécete de nosotros con una mirada favorable para que seamos socorridos por tu amor en todas las necesidades en que nos encontramos. Acuérdate, oh Señora del Rosario, que nunca se oyó decir que alguien que haya recorrido a ti, invocando tu Santísimo nombre e implorando tu singular protección, fuera por ti abandonado animados con esta confianza a ti recurrimos y te tomamos de, de hoy para siempre por madre nuestra protectora, consuelo, guía y esperanza y luz en la hora de la muerte líbranos de todo aquello que pueda ofenderte y a tu santísimo hijo Jesús presérvanos de todos los peligros del alma y del cuerpo dirígenos en todas las acciones espirituales y temporales líbranos de la tentación del demonio para que caminando por el sendero de la virtud podamos un día verte y amarte en la eterna gloria por los siglos de los siglos amén virgen nuestra señora de chiquinquirá ruega por colombia por nuestras familias por cada uno de nosotros y llévanos al corazón de jesús bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, desde la Catedral del Aire, la gracia de una presencia, la presencia de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, dejemos que el Santo Espíritu, a través de la palabra viva y eficaz y por medio del satélite, lleguemos a más de 90 países con esta oración de la Virgen de Chiquinquirá y con la palabra de Dios, para todos nosotros. Amén. Padre
1: el Señor. Cuidados. Amén. Dios
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces continuemos con la meditación de la Palabra de Dios en este decimocuarto domingo del Tiempo Ordinario y miremos cómo el Salmo 47 del 10 al 11 nos dice «Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo, con tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra». Tu diestra está llena de justicia. Es la invitación que nos hace el Salmo en este gran domingo decimocuarto del tiempo ordinario. Quien confía en el Señor, su yugo será llevadero y su carga ligera. Nos va a decir la palabra de Dios hoy, viva y eficaz. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Te doy gracias, Padre, nos dice también la santa palabra. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. También, Señor, nos recuerda que tu yugo es llevadero y tu carga ligera, nos repite el Señor. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, en este décimo cuarto domingo en que celebramos la fiesta también de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia Dejemos que entonces la palabra de Dios viva y eficaz nos vaya llevando Y vamos a mirar un salmo eh, El salmo 118, que es un salmo largo Pero solo lo vamos a tomar del 105 al 112 El versículo 105, 112 que es tal vez el salmo base de este programa Evangelio Vida y Familia. Tan para es tu palabra para mis pasos luce mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido, Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio. Enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvié de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes, siempre y cabalmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos el Salmo 15, que es un Salmo que también nos ayuda como a entrar en comunión con Dios, con su palabra, a tener un corazón manso y humilde para que él pueda recibirlo. Dios resiste a los soberbios, acepta a los humildes. Salmo 15, protégeme Dios mío que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños No derramaré sus libaciones con mis manos Ni tomaré su nombre de mis labios El Señor es el lote de mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Me ha tocado un lote hermoso Me encanta mi heredad Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces en este domingo decimocuarto del tiempo ordinario, oremos y alabemos a Dios con un himno propio del tiempo. Somos el pueblo de la Pascua, aleluya, es nuestra canción. Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha vencido y ha venido a hacernos libres, con libertad de Hijo de Dios. Él desata nuestras cadenas, alegrados en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Gloria a Dios, Padre que nos hizo. Gloria a Dios, Hijo salvador. Gloria al Espíritu Divino, tres personas, un solo Dios. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces digámosle al Señor, pidámosle por nuestras necesidades, digámosle, escúchanos Señor, que confiamos en ti. Demos gracias al Señor que ayuda y proteja al pueblo que ha, se ha escogido como heredad y recordando su amor para con nosotros, supliquémosle diciendo, Escúchanos, Señor, que confiamos en ti, en esta fiesta de el, eh, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, te comendamos a Colombia, comendamos su devenir histórico, sus situaciones económicas, políticas, sociales, para que seas tú quien nos muestre el camino a seguir, para que la palabra de Dios sea luz y lámpara para nuestros pasos, para el devenir de Colombia, y para que tú, si es verdad, como te pedía el profeta Daniel, eh, cuando el pueblo de Israel estaba compungido y en desgracia, el profeta Daniel decía, Señor, han pecado nuestros padres, hemos pecado nosotros, merecemos castigo, pero para que no se diga que no eres un Dios misericordioso, ten misericordia a nosotros, Señor. Ten misericordia de Colombia, ten misericordia de su devenir histórico, Ten misericordia de todos los pecados que ha cometido Colombia, una, demasiados abortos, demasiados maltratos, humillaciones, desprecios, ofensas al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús, injusticias sociales por doquier. Ten misericordia de Colombia, Señor, y renueva la faz de la tierra, danos un corazón nuevo infunde en nosotros un espíritu firme, dale una nueva oportunidad para hacer ese faro de salvación como tú habías puesto tu mirada en este país para la evangelización del mundo entero. Escucha, Señor, que confiamos en ti. Padre lleno de amor, te pedimos por el Papa Francisco y por el, eh, los encuentros de los obispos y los laicos, en estas reuniones sinuales, que sea siempre la palabra de Dios, la tradición y el magisterio, la fuente de la revelación, y que avancemos a un compromiso más profundo, solidario y fraterno con nuestros hermanos, pero siempre desde tus proyectos de amor, desde tu palabra, desde tus eh, propuestas para todos los hombres y para nuestra salvación. Protege al Papa con tu fuerza y santifícalo con tu gracia. Que los enfermos vean en sus dolores una participación en la pasión de tu Hijo, para que así tengan también parte en su consuelo. Tú nos has dicho, Señor, que nos invitas a cargar con tu yugo y con tu carga que es ligera. Es decir, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, aún nuestro pecado, Señor, con un corazón humilde, contrito y humillado que tú perdonas, eh, nuestras eh, deficiencias, malicencias, errores, pecados, nos ayudas a cargar la cruz, es decir, la cruz nuestra cargada contigo, Señor, es un yugo suave y una carga ligera. Por eso también entonces eh, mire, eh, te pedimos que mires con piedad a los que no tienen techo dónde cobijarse, para que a través de nuestra solidaridad y la de todos nuestros hermanos se encuentren pronto en el lugar que desean. Bueno, eh, también te pedimos por los enfermos para que participen en su olor de la cruz de Cristo y puedan también tener tu consuelo y tu paz. Dígnate dar y conservar los frutos de la tierra para que a nadie le falte el pan de cada día con nuestra solidaridad puedas volver a hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces cuando nosotros pongamos lo que tenemos, lo poco que tenemos, para que tú lo transformes y lo multipliques, ¿no? Nuestro poco, nuestra nada, para que tú la puedas convertir en mucho, en abundancia, ¿no? El casi poco para que tú pongas el casi todo, ¿no? Bueno, Señor, guarda de todo mal a nuestro país para que goce siempre de paz y prosperidad. Ten Piedad de los difuntos y ábreles la puerta de tu mansión eterna. Movidos por el Espíritu Santo, dirijamos al Padre la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Víbanos de la influencia del maligno, de sus maledicencias, acechanzas, de las maledicencias a, y acechanzas de los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Líbranos de todo el mal de las personas que, alejadas de ti, quieren hacer mal en el mundo, hacer el mal en nuestra vida, para que protegidos por el Arcángel San Miguel, quien nos defiende en la lucha y en la batalla, ¿no?, San Miguel Arcángel, defiéndonos en la pelea, en la batalla, en nuestro amparo como la Virgen de los Desamparados de Valencia, España, y, y, y protégenos de todo mal y peligro, no, que con el divino poder. El Arcángel San Miguel arroja el infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces en este santo domingo 9 de julio de 2023, que coincidió el Día Domini, el Día del Señor, con la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia... Escuchemos una canción oracional que nos invite a meditar en ese papel maravilloso de la Santísima Virgen, nuestra intercesora, nuestra medianera, nuestra corredentora, el camino más seguro, más fácil, más rápido para llegar al corazón de Jesús. La puerta de todas las gracias, a través de ella pasan las gracias que la Santísima Trinidad quiere otorgarnos. Amén.
2: Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías de Que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey
3: María he mirado hacia el cielo pensando
2: Nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres madre.
3: te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino
4: Reflexión del Evangelio del día domingo 9 de julio del 2023 Decimocuarto domingo del tiempo ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. El pasaje evangélico de este domingo está dividido en tres partes. Primero, Jesús alza un himno de bendición y de agradecimiento al Padre, porque ha revelado a los pobres y a los sencillos el misterio del reino de los cielos. Después, desvela la relación íntima y singular que hay entre Él y el Padre. Y finalmente, invita a acudir a Él y a seguirlo para encontrar alivio. En primer lugar, Jesús alaba al Padre, porque ha ocultado los secretos de su reino, de su verdad, a sabios e inteligentes. Los llama así con un velo de ironía, porque presumen que son sabios, inteligentes y, por tanto, muchas veces tienen el corazón cerrado. La verdadera sabiduría también viene del corazón. No es solamente entender ideas. La verdadera sabiduría entra también en el corazón. Y si nosotros sabemos muchas cosas, pero tenemos el corazón cerrado, nosotros no somos sabios». Jesús dice que los misterios de su Padre han sido revelados a los pequeños, a la gente sencilla, a los que abren con confianza su corazón a su palabra de salvación, sienten la necesidad de Él y esperan todo de Él. Tienen el corazón abierto y confiado hacia el Señor. Después, Jesús explica que ha recibido todo del Padre y lo llama mi Padre, para afirmar la unidad de su relación con Él. De hecho, Solo entre el Hijo y el Padre hay total reciprocidad El uno conoce al otro El uno vive en el otro Pero esta comunión única es como una flor que brota Para revelar gratuitamente su belleza y su bondad Y de aquí la invitación de Jesús Vengan a mí Él quiere donar lo que toma del Padre Quiere donarnos la verdad Y la verdad de Jesús es siempre gratuita Es un don es el Espíritu Santo. Es la verdad. Como el Padre tiene una preferencia por los pequeños, los sencillos, también Jesús se dirige a los fatigados y sobrecargados. Es más, se pone Él mismo en medio de ellos, porque Él es el manso y humilde de corazón. Como en la primera y en la tercera bienaventuranza, la de los humildes o pobres de espíritu, y la de los mansos, así es la mansedumbre de Jesús. Jesús Manso y humilde no es un modelo para los resignados ni es simplemente una víctima, sino que es hombre que vive de corazón, esta condición en plena transparencia al amor del Padre, al Espíritu Santo. Él es el modelo de los pobres de espíritu y de todos los otros bienaventurados del Evangelio, que cumplen la voluntad de Dios y testimonian su reino. Y después, Jesús dice que si vamos a Él, encontraremos descanso. El descanso que Cristo ofrece a los cansados y oprimidos no es un alivio solamente psicológico o una limosna donada, sino la alegría de los pobres de ser evangelizados y constructores de la nueva humanidad. Este es el alivio, la alegría que nos da Jesús. Es única es la alegría que él mismo tiene, es un mensaje para todos nosotros, para todos los hombres de buena voluntad que Jesús dirige todavía hoy en el mundo, cuántas veces decimos, ah, quisiera ser como ese, como esa, que es rico, tiene mucho poder, no le falta nada, el mundo exalta al rico y poderoso, no importa con qué medios, y a veces, pisando a la persona humana y su dignidad. Y esto lo vemos todos los días, los pobres pisados. Y es un mensaje para la iglesia, llamada a vivir las obras de misericordia y a evangelizar a los pobres, a ser mansos, humildes. Así el Señor quiere que sea su iglesia, es decir, nosotros». Jesús no tuvo problemas con las gentes sencillas del pueblo, sabía que le entendían. Lo que le preocupaba era si algún día llegarían a captar su mensaje los líderes religiosos, los especialistas de la ley, los grandes maestros de Israel. Cada día era más evidente. Lo que al pueblo sencillo le llenaba de alegría, a ellos los dejaba indiferentes. Aquellos campesinos que vivían defendiéndose del hambre y de los grandes terratenientes le entendían muy bien. Dios los quería ver felices, sin hambre ni opresores. Los enfermos se fiaban de Él y, animados por su fe, volvían a creer en el Dios de la vida. Las mujeres que se atrevían a salir de su casa para escucharle, intuían que Dios tenía que amar como decía Jesús, como entrañas de madre. La gente sencilla del pueblo sintonizaba con él, porque el Dios que les anunciaba era el que anhelaban y necesitaban. La actitud de los entendidos era diferente. Caifás y los sacerdotes de Jerusalén lo veían como un peligro. Los maestros de la ley no entendían que se preocupara tanto del sufrimiento de la gente y se olvidara de las exigencias de la religión. Por eso, entre los seguidores más cercanos de Jesús, no hubo sacerdotes, escribas o maestros de la ley. Un día, Jesús descubrió a todos los que sentía en su corazón. Lleno de alegría, le rezó así a Dios. «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Siempre es igual». La mirada de la gente sencilla es, de ordinario, más limpia. No hay en su corazón tanto interés torcido. Van a lo esencial. Saben lo que es sufrir, sentirse mal y vivir sin seguridad. Son los primeros que entienden el Evangelio. Esta gente sencilla es lo mejor que tenemos en la iglesia. A la gente sencilla, a los pequeños, Dios les descubre algo que a los que se sienten sabios en la palabra no entienden, porque les falta fe, sencillez y humildad. En el pasaje de hoy, hemos de escuchar con atención nosotros sus seguidores las llamadas que nos hace Jesús, pues pueden transformar el clima de desaliento, cansancio y aburrimiento que a veces se respira en algunos sectores de nuestras comunidades católicas. Jesús nos dice, «Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio». Esto está dirigido a todos los que viven su religión como una carga pesada. Son muchos los cristianos católicos que viven agobiados por su conciencia, y aunque no son grandes pecadores, sencillamente han sido educados para tener siempre presente su pecado y no conocen la alegría del perdón continuo de Dios». Si se encontraran con Jesús, se sentirían aliviados. Hay también cristianos católicos cansados de vivir su religión como una tradición gastada. Si se encuentran con Jesús, aprenderán a vivir confiando en un Dios Padre. Descubrirán una alegría interior que hoy no conocen. Seguirán a Jesús no por obligación, sino por atracción. Jesús nos dice... Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Jesús no agobia a nadie, al contrario, libera lo mejor que hay en nosotros, pues nos propone vivir haciendo la vida más humana, digna y sana. No es fácil encontrar un modo más apasionante de vivir. Jesús libera de miedos y depresiones, no los introduce. Hace crecer nuestra libertad, no nuestras servidumbres Despierta en nosotros la confianza, nunca la tristeza Nos atrae hacia el amor, no hacia la opresión Nos invita a vivir haciendo el bien Hemos de aprender de Jesús a vivir como Él Jesús no complica la vida La hace más clara y sencilla Más humilde y más sana Ofrece descanso No propone nunca a sus seguidores algo que Él no ha vivido por eso puede entender nuestras dificultades y nuestros esfuerzos, puede perdonar nuestras torpezas y nuestros errores, animándonos siempre a levantarnos. Hemos de centrar nuestros esfuerzos en promover un contacto más vital con Jesús en nuestras comunidades, tan necesitadas de aliento, descanso y de paz. El modo de entender y de vivir la religión fanáticamente es lo que conduce a muchos, casi inevitablemente, a no conocer la experiencia de confiar en Jesús. Hay muchas personas que, dentro y fuera de la iglesia, viven perdidas, desubicadas, sin saber a qué puerta llamar. Pero no todo está perdido, porque en Jesús todos encontrarán la respuesta correcta. Jesús nos muestra dos realidades que le definen, que Él es quien conoce al Padre con toda la profundidad y que Él es manso y humilde de corazón. También podemos descubrir ahí dos actitudes necesarias para poder entender y vivir lo que Jesús nos ofrece, la sencillez y el deseo de acercarnos a Él. A los sabios y entendidos frecuentemente les es difícil entrar en el misterio del reino. Porque no están abiertos a la novedad de la revelación divina Dios no deja de manifestarse Pero ellos creen que ya lo saben todo Y, por lo tanto, Dios ya no les puede sorprender Los sencillos, en cambio, como los niños en sus mejores momentos Son perceptivos, receptivos Son como una esponja que absorbe el agua Tienen capacidad de sorpresa y de admiración También hay excepciones e incluso, hay expertos en ciencias humanas que pueden ser humildes por lo que al conocimiento de Dios se refiere. En el Padre, Jesús encuentra su reposo, y su paz puede ser refugio para todos aquellos que han sido maleados por la vida. Jesús es humilde, y la humildad es hermana de la sencillez. Cuando aprendemos a ser felices a través de la sencillez, entonces muchas complicaciones se deshacen. Muchas necesidades desaparecen y al fin podemos reposar. Jesús nos invita a seguirlo. No nos engaña. Estar con Él es llevar su yugo, asumir la exigencia del amor. No se nos ahorrará el sufrimiento, pero su carga es ligera, porque nuestro sufrimiento no nos vendrá a causa de nuestro egoísmo, sino que sufriremos solo lo que nos sea necesario pero saldremos adelante por el amor y con la ayuda del Espíritu Santo. Además, no olvidemos que las tribulaciones que se sufren por Dios quedan suavizadas por la esperanza. Cuando Jesús dice, «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla», «Tal vez pensemos que el Señor se alegra de que se pierdan los sabios y prudentes y que no conozcan estas cosas». «Pero, de ninguna manera. La realidad es que el mejor camino de salvación era no forzar a los que lo rechazaban y no querían aceptar su enseñanza. De este modo, ya que por el llamamiento no habían querido convertirse, sino que lo rechazaron y menospreciaron por el hecho de sentirse reprobados, vinieran a desear su salvación». De este modo también, los que lo habían escuchado, vendrían a ser más fervorosos, porque el haberles revelado estas cosas, era motivo de alegría, mas el haberles ocultado a los otros, era motivo de tristeza. No se alegra pues, por eso, sino porque lo que no conocieron los sabios, lo conocieron los pequeños, los sencillos llama aquí el señor sabios a los escribas y fariseos y lo hace así para incitar el fervor de sus discípulos al ponerles delante qué bienes se concedieron a los pescadores y perdieron todos aquellos que se consideraban sabios mas al llamarlos sabios no habla el señor de la verdadera sabiduría que merece toda alabanza sino de la sabiduría que aquellos imaginaban poseer por su propia habilidad de ahí que tampoco dijo se les ha revelado a los necios, sino a los sencillos, es decir, a los no fingidos. Es una nueva lección que nos da para que nos apartemos de toda soberbia y sigamos la sencillez. No podemos conocer a Dios sin la ayuda de Jesús, pero el Padre quiere ser conocido. Le conocerán aquellos a quienes el Hijo se lo revelará. La palabra revelará no se refiere solo al futuro. Como si Jesús no hubiera comenzado a revelar al Padre después de nacer de María, sino que se refiere a la totalidad del tiempo. No existe más que un solo Dios Padre, un solo Hijo, un solo Espíritu Santo y una sola salvación para todos los que creen en Él. En efecto, nadie puede conocer al Padre sin el Verbo de Dios, es decir, si el Hijo no se lo revela, ni conocer al Hijo sin el beneplácito del Padre. Jesús dijo a sus apóstoles, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conoces a mí, conocerás también a mi Padre. Desde ahora lo conoces y lo has visto. El corazón de Jesús es el corazón de un hijo. Es un corazón que ama a su Padre, con quien vive unido permanentemente. Jesús y el Padre viven unidos en el amor que se tienen. Cristo ha venido a revelarnos ese amor hacia el Padre. Ha venido a revelarnos su corazón de Hijo para transformar el nuestro en el de un Hijo amado del Padre. Él quiere revelarnos el amor del Padre. Quiere hacernos experimentar el interés que tiene el Padre por nosotros. Solo en el amor del Padre podremos encontrar verdadero refugio y descanso. Pero para poder sentirnos hijos y poder sentirnos amados por el Padre, necesitamos un corazón humilde como el de Jesús, un corazón de niños. Necesitamos el corazón sencillo de un niño pequeño que se reconoce necesitado de la ayuda de su padre, no el de un adulto que se cree independiente y capaz de hacer todo por su cuenta. Para poder experimentar el amor del Padre, tenemos que ser humildes, a ejemplo de Jesús. Tenemos que ser humildes y reconocer que no podemos solos, que estamos fatigados y agobiados por la carga, que necesitamos la ayuda de nuestro Padre. Si vivimos unidos al Padre, con un corazón de hijo, jamás nos sentiremos solos y abandonados, porque el amor del Padre siempre estará con nosotros. Entonces jamás nos volveremos a sentir agobiados, porque el amor del Padre nos sostiene. Jesús alaba al Padre porque escondió el Evangelio a los sabios y lo reveló a los pequeños, a los sencillos. Los pequeños confiesan sus pecados de forma sencilla. Dicen cosas concretas porque tienen la sencillez que Dios les da. También nosotros debemos ser sencillos y concretos y confesar nuestros pecados con humildad y vergüenza concretos. El Señor nos perdona. Debemos dar el nombre a los pecados. Si somos difíciles de entender al confesarlos, terminamos en las tinieblas. Es importante tener la libertad de decir al Señor las cosas como son. Tener la sabiduría para ser concretos, porque el diablo quiere que vivamos en la duda. Al Señor no le gustan los tibios. La vida espiritual es simple, pero nosotros la complicamos con matices. Pidamos al Señor la gracia de la sencillez, la transparencia, la gracia de la libertad y de conocer bien quiénes somos ante Dios. Un niño es fácil de convencer, o, por lo menos, la mayoría lo son. Por esto es que Dios quiere que seamos como niños, sencillos. Él quiere comunicarnos cuánto nos ama, pero si nosotros nos enredamos en querer escuchar razones o en que no lo sentimos cerca, no conoceremos esta verdad que trasciende nuestro entendimiento. El solo hecho de pensar en que Dios nos revela este gran secreto, que es su amor infinito por nosotros, nos colma de una paz inmensa, pero, a la vez, es una verdad que es difícil de entender. Es un campo donde le tenemos que pedir al Señor que nos conceda la gracia de verlo con el corazón para que se haga realidad ahí donde nos llega su mensaje con palabras y sentimientos. Jesús se ha hecho sencillo. Por esto, él es capaz de decir que el Padre ha revelado los misterios a gente sencilla, porque lo experimentó como hombre. Aunque él ya tenía una gran intimidad con Dios Padre, no quiso rechazar la oportunidad de sentir el amor del Padre en carne humana, y por eso tomó la forma de hombre. Así como un niño quiere ser como su papá, Cristo es como el Padre. Y los dos quieren hablar a un corazón sencillo que no pone trabas a la gracia y que la pide con confianza e insistencia. Quizás una de las cosas más importantes que deberíamos meter a nuestro corazón es la infinita bondad y misericordia de nuestro amado Dios. Cierto, somos débiles y esto nos lleva al pecado. Sin embargo, lo más grave del pecado no sea quizás el pecado en sí, sino el quedarnos en ese estado. ...pensando que Dios no nos perdonará. Son muchos los hermanos y hermanas... ...que pasan un largo periodo de su vida lejos de los sacramentos... ...e incluso de Dios mismo... ...porque piensan que su pecado no les será perdonado. Otros se dan por vencidos... ...porque después de algunos esfuerzos y lucha intensa... ...no han logrado vencer su debilidad... ...que los lleva al pecado. En este maravilloso texto... ...Jesús nos deja ver su infinito amor... Sobre todo, para aquellos que se sienten agobiados por el peso del pecado. Nuestras caídas nos hieren, pero al mismo tiempo, nos dan la oportunidad de experimentar la misericordia de Dios y su poder que es capaz de vencer nuestra debilidad más profunda. ¿Con cuánta razón decía San Pablo? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No dejemos que el pecado nos destruya y nos mantenga lejos de Dios. Busquemos el sacramento de la reconciliación y démonos cuenta que es el mismo Jesús quien en la persona del sacerdote retira nuestras cargas y nos da la paz. Hoy Jesús nos invita en primer lugar a abrir los ojos a nuestra realidad y a asumir que hay partes de nuestra vida que no son brillantes ni están llenas de luz. Y reconociendo que nos sentimos cansados Que a veces no terminamos de encontrar sentido a este mundo Que nos quedamos cortos de esperanza y largos de tristeza Estamos invitados a acercarnos a Jesús Porque su yugo es llevadero y su carga ligera Ese es el evangelio que se ha revelado a la gente sencilla A los que son capaces de abrir su corazón Y reconocer que, al final, dependemos de Él, de Dios porque sólo de Él nos puede llegar la verdadera paz, el auténtico consuelo, el seguro descanso. Padre nuestro, Tú eres rico en misericordia, al punto tal de entregarnos a Tu Hijo Jesús para librarnos del pecado. Nos reconocemos pecadores, indignos y débiles. Humildemente imploramos que nos escuches en esta oración, porque queremos permanecer en Tu rebaño. Señor Jesús, Ayúdanos para que podamos ver cuán necesaria es la sencillez en nuestra vida, porque no queremos enredarnos con nuestros problemas que nos llevarán a alejarnos de ti, sino que tengamos la confianza de hablar de nuestra vida como amigos y podamos compartir nuestras penas y sueños, porque sabemos que son importantes para ti, como nosotros somos importantes para ti. No importan las persecuciones ni nuestro cansancio. Tú nos llenas de paz porque tu yugo es llevadero y tu carga ligera. Nos advertiste que seríamos perseguidos porque también te persiguieron a ti y te condenaron a muerte por calumnias. Llamaste bienaventurados a los perseguidos y contigo tenemos asegurada la victoria y el triunfo definitivo. Santísima Virgen María... Tú que eres la más humilde entre las criaturas, intercede ante tu Hijo para que tengamos siempre un corazón humilde y sencillo, para que podamos ser partícipes de esos misterios que, ocultos a los soberbios, son revelados a los humildes. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
0: Queridos hermanos, queridos oyentes, entonces terminemos este programa, Evangelio, día y Familia, este 9 de julio de 2023, fiesta hermosa de la patrona de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, con una breve historia pontificia. La Virgen de Chiquinquirá fue proclamada como patrona de Colombia en 1829 por el Papa Pío VII, quien también le otorgó su propia fiesta litúrica. En 1919 fue coronada canónicamente luego el que el Papa Pío X firmara el decreto. San Juan XXIII y San Juan Pablo II tuvieron una especial cercanía a esta ocasión especial de la Virgen. San Juan XXIII con la intención de pedir por la buena realización del Concilio Vaticano II en 1960 ofrendó por medio del nuncio apostólico en el país un llamado sirio de purificación para ser encendido frente a la imagen mariana. En 1986, San Juan Pablo II visitó la Basílica y consagró a Colombia a la Virgen María, pidiéndole que concediera el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos, que cese la violencia y la guerrilla, que progrese y sea consolidado el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica, que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, en esta gran fiesta de la Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia, pues recordemos que... Ese cuadro eh, nos habla de la tradición que hace cuatro siglos don Antonio de Santana, en encomendero de los pueblos de Suta y Chiquinquirá, Boyacá, solicitó al español Alonso de Narváez que pintara una imagen de la Virgen del Rosario para colocarla en una pequeña capilla. La pintura fue realizada sobre una tela de algodón de procedencia indígena. Alonso de Narváez usó colores de al ah, temple, realizó una imagen de la Virgen del Rosario con el niño Jesús y a los lados puso al apóstol San Andrés y a San Antonio de Padua. El cuadro fue ubicado en la capilla que poseía don Antonio en uno de sus aposentos de Suta. Estuvo allí durante más de una década, pero la capilla tenía el techo de paja, lo que provocó que la humedad deteriorara la pintura hasta dejarla completamente borrosa. Tras la muerte de Santa Ana, su vida se trasladó a Chiquinquirá hacia el año 1577. La imagen fue llevada a este lugar, pero se encontraba en tan mal estado que fue abandonada en un cuarto, una habitación que tiempo atrás había sido usada como oratorio. Al comenzar el año 1586, se estableció en Chiquinquirá una piadosa mujer, María Ramos, nacida en Sevilla, España. La señora reparó el viejo oratorio y colgó en el mejor lugar de la capilla la deteriorada pintura de la Virgen del Rosario, y el día 26 de diciembre de 1586, María salía de la capilla cuando pasó frente a ella una mujer indígena llamada Isabel, su pequeño hijo. En ese momento Isabel gritó a María, mire, mire señora, ella dirigió la mirada hacia la pintura, la imagen aparecía rodeada de vivos resplandores, Prodigiosamente los colores y su brillo original habían reaparecido, los rasguños y agujeros de la tela habían desaparecido, con tan maravilloso suceso se inició la devoción a Nuestra Señora Chiquinquirá, patrona de Colombia, hasta nuestros días. Encomendémonos nosotros, nuestra salvación, nuestras necesidades espirituales, corporales, materiales, apostólicas, afectivas, las de Colombia, las de nuestra familia, a la Santísima Virgen de Chiquinquirá. Amén. Terminemos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con esta hermosa canción en honor a la Santísima Virgen Patrona de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que reine en nuestro país. Amén.